1: Bonjour, alors bienvenue au troisième épisode de Sciences Nationnelles, podcast de vulgarisation avec la Cefac, l'Université de Sherbrooke, puis en collaboration aussi avec le Rexus et Science. Aujourd'hui, on reçoit la professeure Mariève Paquette de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Mariève est professeure à l'Université Laval et puis elle est aussi un laboratoire de recherche dans le Centre de recherche cerveau. Euh, à Québec, je suppose. Euh, okay. Puis ils font de la recherche immunologique, puis aussi sur le lien microbiote, euh, neurosciences, euh, toutes ces choses-là. Puis aujourd'hui, on va discuter de le système immunitaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On va essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ça. Puis vous essayez de vous comprenez un peu mieux quand, <rire> pourquoi, quand vous prenez une grippe et vous repeignez la grippe, c'est P ou c'est moins P. Donc on va essayer ça comme ça. Donc euh, bonjour. Bonjour. <rire> Merci, Merci de l'invitation. Bonjour. Ben, De rien, ça me fait plaisir, la première femme que je reçois à mon podcast. (rire) C'est le fun, il faut représenter la féminité dans la science, parce qu'il y en a quand même. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va commencer par l'immunité. C'est quoi?
0: Euh, ben, En fait, euh, l'immunologie, c'est... C'est, c'est, c'est un domaine d'études qui, qui m'intéresse. Moi, j'ai fait mes études en immunologie. Puis, en fait, c'est, c'est l'étude des, des mécanismes de défense de l'organisme contre les infections.
1: Okay.
0: Euh, en fait, euh, même avec toutes les expositions qu'on a, avec des, le, l'extérieur, l'environnement, euh, la, la plupart d'entre nous, euh, on est en santé. Euh, donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'on peut rester en santé malgré qu'on est exposé à un paquet de choses à l'extérieur euh, Puis en, en fait, quand on, on devient atteint d'une, d'une infection quelconque, ben, on est aussi la très grande majorité du temps capable de euh, de s'en débarrasser. Donc, c'est, c'est quoi les mécanismes en fait qui sont qui sont associés à à, à ces phénomènes-là Puis euh, dans le fond, il y a, je pourrais peut-être dire qu'il y, a, qu'il y a quatre éléments vraiment essentiels dans notre système immunitaire, euh, qui quatre phénomènes en fait, euh, sur lesquels on peut compter. Il y a vraiment de la reconnaissance, okay. puis on, on pourra en parler parce que ça se fait à différents niveaux. Il y a des fonctions effectrices qui permettent de nous, de contenir les infections. Okay. Euh, Il y a un système d'autorégulation qui permet au système système immunitaire d'éviter, en fait, de de partir en fou, puis qui qui permet de, une fois que l'infection est terminée, de revenir à à la base, puis au au calme, si on peut dire. Puis il y a aussi la mémoire immunologique qui, comme tu le mentionnais tantôt, peut nous éviter de ressentir les mêmes symptômes désagréables si jamais on, a, on est exposé au même pathogène une deuxième fois. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc, c'est à peu près ça. Puis, ben, il y a différentes composantes, euh, en fait, dans le, dans le système immunitaire. Euh, il y a les cellules, donc les cellules du sang. Donc, les, les, beaucoup de cellules qui sont dans notre sang, on va les appeler euh, communément les globules blancs. Okay ou euh, on, on peut les appeler euh, aussi les leucocytes. Euh, il y a plusieurs sortes de leucocytes, euh, puis on peut les, on peut les catégoriser. Là. Il, y a, il y a des, des, des leucocytes qui sont plus de type myéloïde, puis d'autres de type plus lymphoïde. c'est euh, dans
1: la, la forme qu'ils ont? Ou...
0: Non, en fait, c'est, c'est dans leur origine, ah, okay. puis, dans leur, puis dans leur fonction aussi. Okay. Mais Donc, toutes, les, toutes ces cellules-là, toutes les, euh, les, les leucocytes ont une origine commune euh, qui, qui, qui s'appelle la cellule souche hématopoïétique hein, qui va euh, en fait être une cellule qui va se, se, se différencier au fur et à mesure qu'elle se divise pour devenir tout un paquet de, de, de cellules différentes. Il va avoir les... Euh, euh, les lymphocytes B, les lymphocytes T, les macrophages. Pendant le développement, en fait, les, donc les cellules, les leucocytes, euh, originent toutes d'un, d'un progéniteur commun. Puis au fur et à mesure du développement, ils vont se différencier puis se spécialiser euh, au niveau de leur fonction. Puis on, on peut les séparer en deux, deux grandes catégories myéloïdes puis euh, lymphoïdes. Est-ce
1: euh, que les cellules hémato, cellule hématopoïétiques, est-ce que c'est elle qui fait aussi les globules rouges? Oui, exactement. Elle fait comme toutes les cellules dans notre sang. Dans c'est ça, exactement. exactement. Sauf
0: que les, 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 les globules rouges, les, les érythrocytes, eux, ont, sont, sont en charge en fait, de transporter l'oxygène. Ils vont, ils vont. Le, la cellule souche hématopoïétique, elle va aussi faire euh, les plaquettes. Euh, dans le fond, on peut les appeler aussi les thrombocytes qui sont en charge de. Euh, la coagulation. La coagulation, c'est ça. Puis ça, c'est quand même important dans, oui. pour, pour combattre aussi, les, en fait, pour empêcher les pathogènes de rentrer. Là. Mm-hmm. Euh, puis donc, euh, les, les... cette cellule souche-là, hématopoïétique, on la retrouve euh, dans la moelle osseuse. En fait, au niveau du système immunitaire, il y, a, il y a les cellules, puis il y a aussi des organes euh, qu'on va appeler des organes lymphoïdes. Donc, dans les organes lymphoïdes, il y a des organes lymphoïdes primaires. Puis ça, ça va être les sites où les cellules de l'immunité se développent. Mm-hmm. Donc, euh, par exemple, justement, la moelle osseuse, c'est, ouais. ça va être vraiment le, là où on va retrouver les cellules progénitrices. Puis, euh, l'autre organe lymphoïde primaire, c'est le thymus, qui est euh, euh, ici, là.
1: Par-dessus notre cœur.
0: Oui, ben, un petit peu plus haut, en fait. Juste un petit peu plus haut. Puis ça, 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 ça soutient euh, ou supporte le, le développement des lymphocytes T. Toutes les autres cellules se développent dans la, dans la moelle euh, osseuse. Mais nous, on n'en a plus, Timus, parce qu'on est en, en fait, bon point. Donc, euh, ben, on en a un, mais ah, il, oui. est rendu, il est rendu tout petit. Ah oui, Et <rire> le mien est encore sûrement plus petit que le tien. <rire> euh, donc, euh, en fait, euh, c'est, c'est un bon point parce que la, la le développement des cellules de notre système immunitaire, il se fait en, en grande majo- en grande majorité là pendant le développement embryonnaire, puis pendant la jeune enfance. Là, quand on est rendu adulte, en fait, notre, notre système immunitaire, c'est, il s'est développé, puis on a on a toutes les cellules dont on a besoin, en fait. Donc, euh, si on si on se fait enlever le thymus quand on est adulte, euh, il y aura pas de abso- absolument pas de, d'impact. Puis, au niveau des organes lymphoïdes secondaires, euh, on en retrouve partout dans le corps. Euh, Puis ça, par exemple, euh, il y a les ganglions lymphatiques. euh, Il va avoir la rate. Il va avoir les les amygdales. Il y a beaucoup de tissus lymphoïdes associés à l'intestin. Donc, ça, c'est plutôt des sites qui euh, vont être des réservoirs de cellules immunitaires. Et qui vont euh, plutôt supporter euh, la réponse immunitaire elle-même, l'activation des cellules, comme l'activation des lymphocytes T ou des lymphocytes B. Okay. Puis ben pour communiquer en fait partout à travers le corps, nos, nos, nos cellules euh, peuvent aussi être transportées par le sang, mais aussi par le système
1: lymphatique. Oui. Ça, c'est comme nébuleux. On dirait que les gens, ils. Oui. explique et <rire> explique-nous donc c'est quoi le système lymphatique pour que... le, le système lymphatique là c'est un, un système
0: qui qui, qui, euh, qui irrigue en fait à peu près tout le corps sauf je vais te dire probablement la cornée puis le système nerveux central hein, mm-hmm. euh, et qui, qui c'est des vaisseaux puis on a différentes grosseurs de vaisseaux. Euh, puis, il y a du liquide qui, qui se promène là-dedans, qu'on appelle la lymphe. Euh, puis, euh, ça permet de transporter euh, des nutriments, des cellules. Puis, le, le système lymphatique est, est aussi vraiment impliqué euh, dans euh, le, le, l'irrigation des tissus. Fait que quand, par exemple, tu as du, du liquide qui, qui se retrouve dans un tissu, ben, à un moment donné, ce liquide-là, il ne peut pas rester en tissu, il va être réabsorbé par euh, le système lymphatique. Puis donc, les, la, la lymphe elle passe par les organes lymphoïdes, puis elle peut amener des, des choses dans les organes lymphoïdes, puis elle peut amener des cellules, faire sortir les cellules. Puis, il y a aussi un lien entre le système sanguin puis le système lymphatique.
1: Mm-hmm. Bon, ben, c'est intéressant le monde va pouvoir comprendre qu'il est
0: <rire> c'est là pis c'est... Mais, je co- mais je comprends que c'est des bulles puis en fait même on, on peut se poser la question dans, no- dans notre système euh, euh, ben, vasculaire il y a, il y a, il y a le cœur qui fait circuler le, le ouais, sang mais le système lymphatique accompli, ouais, c'est ouais. ça ça c'est comme euh, c'est pas lié à un muscle là ça, ça circule en fait euh, on va appeler ça la pompe musculo squelettique donc c'est vraiment nos mouvements qui vont faire bouger le bouger la lymphe, puis notre respiration qui va créer des, des changements de pression et tout. Donc, il faut, faut garder en tête que ça circule, mais quand même pas à la même vitesse que, que le sang peut circuler, parce qu'il n'y a pas de pompe
1: mm-hmm.
0: euh, comme telle comme le cœur pour faire circuler.
1: Dans le fond, euh, mettons que moi, je suis un, je suis un pathogène. Fait ouais là, j'arrive sur, euh, sur ta peau. Ouais. Là, comment je vais faire? Comme c'est quoi les ennemis que je vais rencontrer? Oui. Ben, en fait, justement, la première chose,
0: ça va être la peau. <rire> fait la que peau, les, les, les vrais de vraies premières lignes, ça va être des, des, de défense, ça va être des barrières physiques. Mm-hmm. Euh, fait que, justement, la peau, euh, euh, le mucus, les, les poils, euh, tout ce, ce genre de, 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 barrières-là. Si jamais il y a un micro-organisme qui passe à travers de ça, euh, ben, il y a des, des barrières, euh, un peu de type chimique, euh, fait qu'il peut avoir des enzymes qui, vont, qui peuvent détruire des micro-organismes, euh, des, 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 du pH, qui va, mettons un pH vraiment bas dans, le, dans l'estomac, par exemple, ce genre de, de truc-là. Si jamais ça réussit à passer quand même, euh, ben là, le les, les premier genre de cellules que, 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 qu'un micro-organisme risque de rencontrer, euh, il y a beaucoup de chances que ça soit... Euh, par exemple, des neutrophiles euh, qui sont des, des cellules euh, qui ne sont pas en, en assez grande quantité dans le sang, par exemple, euh, puis qui, qui, dont la, la fonction est vraiment de phagocyter des, euh, des débris ou des, des micro-organismes.
1: Phagocyter, ça veut dire... Oui, c'est ça.
0: Ça veut dire euh, ramasser puis détruire. Oui, mais euh, c'est
1: ils prennent leurs petites pattes là, puis là, ils attrapent le la chose qui les dérange puis ils détruisent.
0: C'est ça, exactement. Puis euh, c'est, c'est drôle parce que dans, dans mon cours, j'aime bien montrer un, un vidéo, en fait, euh, d'un neutrophile qui attrape une bactérie. Puis il euh, y a des, des gens qui ont été capables de filmer en accéléré mmh. le neutrophile dans un, dans un pétri, là, pas, pas dans le corps, mais dans un pétri. Qui, tu mets une bactérie, puis le neutrophile est là, puis tu vois le neutrophile qui se promène puis qui, qui est attiré en fait par la bactérie, puis qui finalement finit par l'attraper puis le manger. Mm-hmm. Fait qu'il y a, il y a des, des messagers chimiques qui, qui sont libérés par les bactéries, euh, puis aussi même par notre corps, qui vont faire que les neutrophiles vont être attirés aux endroits où il y a euh, une infection.
1: C'est ouais, c'est ça, exactement. Puis dans le fond, les neutrophiles, c'est des globules blancs? Oui, c'est ça.
0: Fait qu'il y a, il y a les neutrophiles, il, y a, il peut avoir les, les macrophages aussi. Donc, ça, c'est toutes euh, des cellules euh, du système immunitaire non spécifique, si on peut dire. Euh, donc, euh, ils, ils vont, ils vont phagocyter puis ils vont r- reconnaître euh, de façon pas très, très spécifique, là, euh, en fait, à peu près n'importe quel, euh, n'importe quel microbe. Il y a un système de reconnaissance que, que, que les macrophages, entre autres, vont, vont utiliser qui est basé sur euh, des patrons microbiens mmh. qui est vraiment euh, vraiment intéressant. Euh, donc, euh, il y a des, des structures que les microbes vont avoir que les cellules animales ont jamais. Ouais, fait que et ça que, tout, c'est,
1: tout de suite, c'est, c'est sûr c'est mauvais ça. Là. C'est ça, exactement. Fait que, sans que, ça,
0: sans que ça soit hyper, hyper spécifique, c'est quand même des types de structures qui sont, euh, disons, euh, uniques à des pathogènes et que notre système immunitaire va être capable de... notre système immunitaire inné là, ou euh, première ligne de défense mm-hmm. ça, va, va être capable de, de, de reconnaître. Là. Donc, on, ça peut être des structures qu'on va retrouver à la surface des bactéries. Euh, ça peut être des structures qui sont associées à... À, à du génome viral, par exemple. Euh, donc, plusieurs, plusieurs types de structures.
1: J'ai une question Puis, comme ça un peu. Euh, oui. Parce que là, moi, dans le fond, quand tu je pensais à la flagelline. Oui. Dans le fond, une protéine après les, les petites queues des bactéries. Oui, exact. Il n'y a aucune cellule qui a ça chez les mammifères, mais ce n'est pas vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le patron spécifique de la flagelline. Parce que ben, mettons, les spermatozoïdes, ils ont des flagelles. Oui, mais, mais, c'est
0: mais, ça. Mais ils n'ont peut-être pas le patron. Pas le patron mais... ouais. Exact, là. Fait que la. la c'est ça, exactement. Puis, euh, bon, par exemple, l'hypopolysaccharide, le, les, les c'est, c'est vraiment un exemple. Ah oui, c'est ça qui forme les parois, c'est ça? Les... C'est ça, exactement, des, des bactéries, de certains types de bactéries.
1: OK. Ben oui, ça, c'est sûr que tout de suite, c'est pas normal. Oui, c'est ça.
0: Donc, donc, là, on a nos. Ça, ça va être dans les premières choses quand même qui, qui, vont, qui vont se produire. Puis. Euh... Ces, ces étapes-là vont, vont permettre de, euh, d'activer en fait nos, nos, nos cellules qui sont vraiment plus spécifiques, de l'immunité spécifique, euh, du système immunitaire adaptatif, si on peut, si on peut appeler ça comme ça. Là. Euh, euh, donc, qui sont les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B et les lymphocytes T, euh, eux, ils vont reconnaître les les pathogènes euh, de façon très 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 précise à l'aide de des récepteurs spécifiques euh, puis au début je disais qu'une une des une des caractéristiques du système immunitaire c'était, c'était vraiment basé sur la reconnaissance mm-hmm. puis donc c'est vraiment ça les lymphocytes B et les lymphocytes T ils ont à leur surface des récepteurs spécifiques puis quand je dis spécifique là c'est, c'est pas le même genre que les, les patrons microbiens là c'est, mm-hmm. ils reconnaissent euh, quelque chose de, de très, 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 très spécifique et ils ne reconnaîtront jamais quelque chose d'autre.
1: Là. Mm-hmm. Ouais, juste, euh, juste, ils, ont, ils ont comme une seule. Ben, les lymphocytes, aussi. Oui, les bains et les T, c'est juste
0: que leur, leur mode de reconnaissance est différent. OK. Donc, euh, le, ça, c'est un peu difficile à expliquer à la radio sans, sans support visuel, je trouve, ouais. ça, mais je peux, je, peux, je peux essayer de le dire quand même. Donc, les lymphocytes B, leur récepteur va être capable de reconnaître en fait, la, premièrement, la, la structure que les lymphocytes reconnaissent, on va appeler ça un antigène. Mm-hmm. Okay? Donc, ça va être vraiment la, la, la partie du, du pathogène là, qui, est, qui est reconnu. Euh, puis donc, euh, les, les lymphocytes B, ils vont, vont reconnaître euh, leur antigène euh, quand il est tout seul. Je veux dire, qu'il, quand il est... Euh, ils vont reconnaître la bactérie directement, par exemple. Ils, vont reconnaître, ils peuvent reconnaître
1: ils pont entre les
0: deux. C'est ça, exactement. Euh, tandis que les lymphocytes T, eux, ils ont besoin qu'une autre cellule vienne leur présenter l'antigène. Okay. Fait que c'est comme tu dis, ça, ils ont besoin d'un petit pont, ils ont besoin d'un intermédiaire. Ils euh, ne sont pas capables de reconnaître. Un lymphocytes T ne reconnaîtra jamais une bactérie tout seul. Okay, dans il y a besoin fond... qu'une autre cellule lui dise tiens voici ça mm-hmm. c'est une bactérie. ça c'est ce que ce que ce que t'es capable de reconnaître les lymphocytes B c'est
1: genre des super héros les autres ils vont dans la rue puis ils attrapent les méchants directement mais les lymphocytes T c'est comme des policiers là. Puis, il faut euh, qu'ils attendent okay. que le super héros vienne leur dire
0: c'est ça Fait en fait c'est, c'est le lymphocyte B peut en fait présenter des antigènes aux lymphocytes T
1: ah, ben, hey, c'est ça ça exemple, devient bien compliqué, mais ouais.
0: il y a certains types de cellules qui sont capables de présenter des antigènes aux lymphocytes T, puis les lymphocytes B, c'en est un. Mais ce qui, ce qui, ce qui est vraiment intéressant dans, dans ce système-là, c'est qu'il y a une reconnaissance très spécifique, puis, euh, on, on, je disais aussi, dans une autre des caractéristiques, c'est qu'il y a un système de, d'autorégulation. Mm-hmm. Il y a un système de euh, pour éviter des erreurs. Okay? Donc, à chaque fois qu'un lymphocyte va va reconnaître son antigène, euh, il faut en fait qu'il y ait deux signaux qui soient envoyés. Il faut qu'il y ait comme deux étapes de reconnaissance. -hmm. Parce qu'il y a comme un genre de backup. Parce qu'il pourrait avoir une reconnaissance qui serait un peu un genre de petit hasard. Mais ça, ça ne serait pas suffisant. Il faut qu'il y ait une autre reconnaissance aussi euh, pis là, ben, qui, qui va vraiment confirmer
1: que c'est vrai qu'il y a un
0: pathogène. C'est Après, pas juste un hasard.
1: C'est, ça serait, ça, ça déclenche quand même une grosse réponse, là. Fait que, c'est, c'est, c'est comme, euh, on va pas leur mettre une bombe si on n'est pas vraiment sûr, là, C'est, t- exactement. Mm. puis s'il y a des, des, si ça devient déréglé, tout
0: ça, ben, là, on, il peut avoir, comme tu disais, des conséquences, euh, assez désastreuse. Là. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de backups dans le. pour s'assurer que c'est une vraie reconnaissance. Euh, il y a beaucoup de backups aussi. On, on parlait des, des organes lymphoïdes tout à l'heure. Là, Les organes lymphoïdes secondaires, aussi, il y a des backups. Quelqu'un peut se faire enlever, enlever des ganglions lymphatiques, puis ça changera absolument rien. Mm-hmm. Tu peux te faire enlever la rate, ça changera rien. Donc, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de. C'est bien optimisé pour que que ça fonctionne bien. Mais euh, au niveau des des cellules, euh, des lymphocytes et des lymphocytes B, euh, donc, comme il y a a vraiment beaucoup, beaucoup de de possibilités d'antigènes qui peuvent exister, euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lymphocytes et lymphocytes B différents, donc, qui seraient capables potentiellement de reconnaître un antigène différent qui ont beaucoup de spécificités différentes, mais on n'a vraiment pas beaucoup de cellules de chaque sorte. Hein?
1: Mm-hmm.
0: Okay? Donc, dans le processus de la réponse immunitaire, fait que là, une fois que le, notre pathogène est rentré, le système non spécifique est activé, Là, il y a des cellules là-dedans qui sont capables de présenter euh, au système euh, adaptatif. Là, Les lymphocytes BT reconnaissent pour de vrai mais ben là, il euh, y en a peut-être juste un lymphocyte qui va reconnaître, là, parce que, ouais. yeah. fait que euh, ça prend un processus d'amplification.
1: OK. Il ouais. y que... le « the one », qui a le bon euh, récepteur qui fit avec le bon antigène. Exactement.
0: Puis comme on, on en a beaucoup, beaucoup de possibilités, on n'a on a pas beaucoup de cellules de chaque sorte, bien quand il y en a une, « the one », elle, ça sera pas avec une cellule quand tu vas te débarrasser d'une infection bactérienne, on va la dupliquer. Mais faut la trouver. C'est ça. Donc une fois qu'elle devient activée pour de vrai avec les deux signaux, elle là, elle se met à, à se répliquer, se répliquer, se répliquer, puis on va appeler ça une amplification euh, clonale. Donc elle fait vraiment des copies d'elle-même. Euh, puis ça, ça devient une armée. Ça devient une armée de. Ben, tu sais, comme, comme, la, 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 comme dans la Star la... Wars, là. Ouais. <rire> c'est ça, exactement. Ils sont toutes pareils. Euh, puis ça, ça, ce phénomène-là, ça se produit justement dans les organes lymphoïdes secondaires. Mm. Okay? Ben, juste euh, quand nos ganglions là, font mal, okay? ben, c'est parce qu'il y a une réaction immunitaire qui se produit dedans. Là. Il y a beaucoup de cellules qui sont en train de se diviser, puis qui font leur clone. Bien, pendant ce temps-là, ça, ça fait que nos ganglions, ils, ils grossissent, ils prennent, ils prennent beaucoup de volume, puis ça, ça peut devenir inconfortable aussi. Puis à un moment donné, bien, les cellules, ils, ils, vont, ils vont partir et ils vont, ils vont aller
1: faire leur travail. Là. Mais, Mais comment euh, excuse-moi, comment la, la, la cellule avec son présentateur là, qui présente l'antigène, comment elle trouve? De... Ouais.
0: Oui, ça c'est bon, c'est une très bonne question. <rire> que vous faut la trouver avant de l'amplifier, Ouais, c'est ça. Donc, il euh, y a des. Donc, il y a, en fait, justement, il y a des, des cellules qui se promènent dans notre corps, puis qui, qui soit qui résident à différents endroits ou qui se promènent un peu, qui, qui sont là pour justement euh, trouver les antigènes. Puis là, ben, ça se peut qu'ils. Ils vont trouver des antigènes, ils vont les transporter aussi, ils vont se promener dans la lymphe, ils vont se promener dans le système, puis à un moment donné, ils, ils vont croiser
1: leurs euh, leur, leur cellules. Mais il y a c'est... plusieurs présentateurs. Il n'y a pas juste comme oui. un antigène, puis un, un présentateur qui se promène pour trouver une cellule. C'est ça.
0: Donc, le, les cellules présentatrices d'antigènes, sont, sont, on peut les appeler comme ça. Eux autres, il y en a beaucoup, puis ils vont présenter de toutes. Mm-hmm. En fait. Fait qu'eux autres, ils, ils, ils présentent, ils présentent, ils présentent, ils présentent, puis à un moment donné, ils vont rencontrer quelqu'un qui, qui est prêt à les recevoir, là, mm-hmm. qui, qui sont prêts à, à activer. Euh, puis c'est ça, il y, a une, il y a un mouvement quand même, puis ces c'est cellules-là, il y a des antigènes qui vont bouger aussi, qui vont. Il y a des, des fragments de, de bactéries des, qui vont se ramasser un peu partout dans le corps, il y en a qui vont qui vont être transportés par différents mécanismes et tout, donc euh, ils, ils finissent par euh, ils finissent par se rencontrer. Euh. Puis tu sais les bactéries, euh, euh, il y a quand même beaucoup plus de bactéries qu'il peut avoir de, de cellules mammifères dans
1: mm-hmm. le fond,
0: donc euh, proportionnellement euh, il, y a, il y a quand même des il y a quand même des, des bonnes chances que, que qu'ils okay. qu'il puissent se rencontrer là, ouais.
1: Hum. Euh... Mais tu sais, mettons qu'on, mettons qu'on présenterait quelque chose qui serait pas correct. Mettons qu'on euh, prend un petit morceau, mais c'est un morceau de, une, d'une de nos cellules qui était trop vieille et puis elle est morte. Mais qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est... On, on a personne qui va la reconnaître, mais comment on sait qu'il n'y a personne qui va la reconnaître? Comment on fait? On est sûr de ça. Ben,
0: en fait, donc, c'est, c'est, c'est super bien ce que tu dis parce que c'est important de garder en tête que tu as raison, nos cellules présentatrices d'antigènes, ils vont présenter des pathogènes, mais ils vont présenter aussi plein d'autres affaires. Donc, euh, par exemple, mettons un un macrophage qui qui va phagocyter des pathogènes, il va aussi phagocyter des cellules endommagées, puis il va pouvoir présenter des petits fragments, comme tu disais, de cellules endommagées. Puis là, ben, qu'est-ce qui fait que notre système immunitaire euh, va, va... il ne va pas réagir à ça, c'est parce qu'il a été entraîné, en fait, pendant mm-hmm. son développement. Puis là, on dit qu'il a été entraîné, on, on va appeler ça euh, la, la sélection, en fait. Donc, euh, ça, ça se passe justement dans les organes lymphoïdes primaires, comme la molosseuse pour les lymphocytes B, puis le thymus pour les lymphocytes T. Donc, pendant les, le, le développement des lymphocytes, il va y avoir plusieurs étapes où le récepteur spécifique des lymphocytes va se former, s'assembler, puis pendant ces étapes-là, il va aussi entrer en contact avec des des protéines ou des des fragments de notre corps, OK? Parce que là, normalement, on s'imagine que pendant le développement embryonnaire, il n'y a pas beaucoup de pathogènes. -hmm. Normalement, c'est pas mal « clean » comme -hmm. environnement, donc, la supposition est que ce, que ce qui va être détecté ou vu ou ce avec quoi nos, nos, nos lymphocytes en, en formation vont entrer en contact, en fait, ça va être quelque chose qui est normal puis quelque chose qui fait partie de notre corps de façon normale.
1: Parce que nos lymphocytes, c'est de, c'est, ils se développent quand on est un fœtus.
0: Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Donc, il se développe euh, le, le, vraiment, là, le on va appeler ça le répertoire. Donc, toutes les possibilités de récepteurs possibles, tout, toutes les possibilités de récepteurs que, que les lymphocytes T B peuvent exprimer, là, ça, ça va se construire. Hein, c'est le, ré, le répertoire qu'on appelle ça. Ça va se construire pendant le développement embryonnaire, puis un, un, un petit peu après aussi, mais Beaucoup pendant le développement embryonnaire. Euh, donc, à ce moment-là, il n'y en a pas vraiment de pathogène. Donc, si on a, par exemple, un lymphocyte B qui est en développement dans la moelle osseuse et qui exprime un récepteur qui soudainement reconnaît quelque chose, c'est-à-dire qu'il lie de façon assez intense avec une, une bonne force quelque chose qui est présent dans la moelle osseuse à ce moment-là, ben ce n'est pas une bonne idée. Mm-hmm. Parce que ce qui se retrouve là, à, à, à ce moment-là, ben c'est quelque chose de normal. Mm-hmm. Donc, ces lymphocytes-là, ils vont être complètement éliminés.
1: Mm-hmm.
0: De telle sorte que ce qu'on, ce qu'on retrouve à la fin du développement, ben, c'est des lymphocytes qui n'ont finalement rien reconnu pendant... Mm-hmm.
1: Pendant, pendant leur développement. Là. Mm. OK. Fait que eux, on est sûr qu'ils ne vont pas reconnaître nous et ils ne vont pas essayer de nous attaquer nous-mêmes. Ouais, alors,
0: on est sûr, mais.
1: Oui, parce euh... qu'il y a des maladies <rire> immunitaires là, Fait que
0: il y a deux choses. Donc, il y a, on est sûr, mais parce que euh, là, euh, je te dis, mettons que le, les, les T se développent dans le thymus.
1: Mm-hmm.
0: ben est-ce que dans le thymus, euh, on il va avoir. Ah ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va vraiment, vraiment avoir de tout? Mm-hmm. Euh, la réponse, c'est oui et non. Ouais. Euh, parce que, évidemment que dans le thymus, on n'a pas de tout, mais c'est vraiment, vraiment fantastique. Il y a des, des mécanismes qui, qui font que dans le thymus, il y, y va avoir une présence de, de certaines protéines qui n'ont rien à voir avec le thymus. Et qui servent justement à la sélection des lymphocytes. T. Mm-hmm. Puis l'autre, l'autre chose, c'est que c'est, ça ne sera jamais tout, tout, tout. Euh, par exemple, là, euh, mettons, euh, ce qui va être associé des, 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 des protéines ou des, des, des antigènes potentiels là, qui seraient associés avec une grossesse. Okay? Oui, il y en a il n'y en aura pas parce qu'ils ne sont même pas là. là mm-hmm. okay? Puis ça, ben, ça se pourrait que ça apparaisse puis ça se pourrait que ça apparaisse jamais chez quelqu'un. là okay? mm-hmm. Donc, quand je parlais tantôt qu'il y avait un, un système de backup, il ben, y a un peu de ça aussi. Donc, il y, euh, y, a, y, a, y, a y a un système, on va appeler ça de la tolérance, qui se développe euh, au niveau justement du développement. Puis il y a un système de tolérance qui 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 existe qui est en on va appeler ça en périphérie, c'est-à-dire une fois que les euh, que les lymphocytes sont sortis des organes lymphoïdes primaires qui sont matures puis qui sont toutes bien formés, ben il y a, y a des phénomènes de backup qui vont faire que euh, justement si c'est un, un antigène du soi normal, il euh, y, y aura pas deux signaux qui vont permettre mm-hmm. d'activer puis donc ils vont peut-être se faire détecter mais ça ne sera pas suffisant pour enclencher une réponse immunitaire.
1: Mm-hmm.
0: Puis si ces mécanismes-là font défaut, ben là, malheureusement, c'est là où on, on peut avoir des problèmes d'auto-immunité. Mm-hmm. Euh, fait que les problèmes d'auto-immunité peuvent être liés au développement. On peut avoir des problèmes justement au niveau de la sélection pendant le développement. Puis on peut avoir des problèmes plus tard là, euh, qui sont euh, euh, bon, soit d'ordre génétique. Donc, il y a quand même des facteurs génétiques importants avec les maladies auto-immunitaires. Puis, euh, bien, il y a des facteurs environnementaux aussi qui vont, euh, qui vont induire des problèmes d'auto, euh, d'auto-immunité. Fait que ça L'auto-immunité, c'est vraiment quand notre système immunitaire se met à attaquer notre propre corps.
1: Mm-hmm. Ça peut
0: faire des réactions euh, vraiment locales euh, de destruction, entre autres. Ça peut faire des réactions vraiment systémiques qui vont avoir un impact sur notre corps au complet.
1: Mm-hmm. Et dans le fond, là, j'ai pensé à quelque chose pendant que euh, on parlait d'aller chercher les, les choses qui ne sont pas nous, mm-hmm. nous nourrir, mais on parlait euh, un peu, euh, on dit microbiote, là, que dans le fond, des bactéries qui nous colonisent. Là, mais si le, la première ligne de défense reconnaît des patrons moléculaires euh, associés à des microbes, euh, pas nécessairement des pathogènes, là, ça peut être des microbes. Mm-hmm. Comment on ne revient pas à bout de notre microbiote, dans le fond? Oui, c'est super bon. Tu as des bonnes questions.
0: Ben, en fait, on, on parlait aussi des, de la première ligne de défense comme étant des barrières physiques.
1: Ah, mm-hmm. oh, ils se mettent dedans.
0: fait que notre intestin, là, c'en est une barrière physique. Euh, donc, il euh, y a quand même peu de bactéries qui vont traverser de l'autre côté de l'intestin. et
1: mm-hmm.
0: qui vont vraiment ra- rester là, à l'intérieur de l'intestin, faire leur petit job là. Il y a du mucus qui, 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 qui va faire aussi, qui, qui va empêcher que ça traverse. Puis, euh, on, on a aussi tout un, un système, là, ça, ça, ça va un peu dans les détails, mais on a des lymphocytes B qui ont plutôt un, un impact positif en fait à ce niveau-là, puis qui vont sécréter des anticorps qui vont empêcher à... À, à certains micro-organismes de, de traverser. OK. Puis, on, on, on est conscient aussi que la barrière physique est vraiment importante parce que euh, il, il peut s'installer des fois des, des cercles vicieux dans l'intestin. Là, euh, mm-hmm. Par exemple, si tu as une lésion au niveau de l'intestin, mm-hmm. ben là, il peut avoir justement des, des, des bactéries qui, qui peut-être normalement sont, sont des bonnes bactéries, comme tu dis, mais là, il ils vont se mettre à traverser. Puis là, ils vont déclencher une réponse immunitaire. Puis là, la réponse immunitaire, bien, ça, ça, peut, ça va quand même aussi des fois détruire un peu de cellules.
1: Mm-hmm. Puis là,
0: ça va... ça peut augmenter la perméabilité de, de, de l'intestin. Ça va permettre encore plus de choses de traverser. Fait que dans les maladies comme la maladie de Crohn ou le euh, colon irritable, ce genre de maladies-là, bien... C'est, c'est souvent un peu ça qui arrive, là, un problème de chronicité où euh, tu as une espèce de cercle vicieux qui, qui fait que la, la, l'intestin est compromis, puis là, il y a des bactéries qui sortent, ça, ça, ça fait de l'inflammation, ça détruit un peu de tissu, ça augmente encore la perméabilité de l'intestin, etc.
1: etc. Mm-hmm. OK. Mais en fait, c'est vrai que tu sais, quand je à ça, l'intestin, c'est comme l'extérieur du corps en théorie, facilitant. C'est ça. C'est c'est dans notre corps. Fait que j'étais comme, mon Dieu, mais c'est vrai, tu sais, c'est notre corps, mais, mais c'est comme en dehors. Fait ne sont pas vraiment dans nous. Là. Comme, ben oui, mais comme. Ben, ils sont, sont, sont
0: protégés
1: quand même. Il y a ouais. une barrière physique là, qui existe. Mais ils sont pas dans notre sang parce qu'ils ont quand même le mucus. Puis, c'est puis, ça, puis, c'est
0: puis, ça, euh, exactement. Ouais. Puis c'est, c'est un peu là Il y a, y, a, y a quelque chose de semblable aussi là au niveau du poumon au niveau de la bouche, au niveau des organes génitaux, tout ça, c'est, c'est toutes des, des portes là, mm-hmm. vers l'extérieur, mais où il y a quand même des, des mécanismes là, qui, 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 qui limitent, en fait, qui font une certaine barrière physique, et qui limitent la, 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 la pénétration des, 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 des micro-organismes là, vraiment vers l'intérieur du corps.
1: Tantôt, euh, on parlait d'inflammation inflammation qu'est-ce que c'est l'inflammation, mettons, en, en résumé? Qu'est-ce qu'on veut dire par inflammation?
0: Bien, on peut regarder l'inflammation avec plusieurs, euh, plusieurs yeux, là, si on peut dire. Là. Euh, on peut regarder les manifestations de l'inflammation. Tout le monde a déjà <rire> ressenti euh, l'inflammation. C'est, ça a des symptômes assez reconnaissables là, d'en, d'enflure, de, de rougeur. De, de chaleur mm-hmm. en gros là, l'inflammation, c'est, c'est ça les manifestations puis en fait ce, ce, ce qui mène à ces symptômes-là c'est vraiment euh, une, une réaction en fait qui, qui est enclenchée par, euh, par une réaction de notre système immunitaire donc il va avoir euh, euh, plusieurs euh, plusieurs euh, Petites molécules en fait qui vont euh, qui vont contribuer à par exemple euh, perméabiliser les vaisseaux sanguins donc euh, euh, ça, ça, la perméabilisation des vaisseaux sanguins ben c'est, c'est bien parce que ça permet aux cellules immunitaires de s'en aller dans les tissus
1: mm-hmm.
0: ok ça c'est important mais en même temps ça fait sortir du liquide ça va faire enfler, enfler. ok mm-hmm. euh, la réaction immunitaire elle-même il euh, ben, y a il y a de la destruction quand même qui est associée à ça donc euh, nos lymphocytes T cytotoxiques par exemple ils vont tuer des cellules euh, même les 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 bactéries là il y a, y a des des mécanismes non spécifiques qui vont faire que euh, les bactéries vont ils vont mourir ben là ils vont mourir ça va libérer euh, des, des 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 petites molécules qui vont engendrer encore plus de euh, d'activités euh, au niveau des phagocytes qui vont recruter d'autres cellules, etc. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment une espèce de, de réaction en chaîne un peu qui, qui fait que euh, à un moment donné, ça, ça, ça active le système immunitaire, ça permet de, de se débarrasser d'un pathogène, mais ben, localement, on, on va ressentir quand même des effets un peu désagréables.
1: Parce que, dans le fond, il y a une bataille localement quelque part.
0: C'est ça, exactement. Puis, il y a de la mortalité cellulaire, c'est sûr. Il y a de la perméabilisation des vaisseaux sanguins. Euh, il y a de l'infiltration de cellules dans les tissus. Il y a de l'infiltration de liquide dans les tissus, etc. Mm-hmm. Euh, mais ce qui est bien, c'est qu'à un moment donné, ben, quand la bataille est finie, ben, tout ça, ça rentre dans l'ordre. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a, on a aussi un il y a a des systèmes d'autorégulation qui qui font que, c'est ça, quand la bataille est finie, c'est terminé puis si l'inflammation continue puis qu'il n'y a plus vraiment de cause bien là, ça ça devient vraiment un un problème chronique qui n'est plus en lien avec la la réaction immunitaire initiale, mais qui qui devient un problème euh, peut-être un petit peu plus complexe à gérer parce que les symptômes sont encore là, mais la raison n'est plus vraiment là. -hmm.
1: OK. Puis, comment est-ce qu'on aborde les vaccins dans toute cette histoire-là?
0: Oui, ben là, ça, ça, en fait, euh, ça, ça fait référence, les vaccins, à la mémoire immunologique, qui est mm-hmm. une autre des caractéristiques importantes de, de notre système immunitaire. Euh, donc, le, les vaccins, peut-être pour donner une, une petite... Une petite perspective historique euh, au vaccin. Mm-hmm. Là. Dans le fond, le, le, la science de l'immunologie, c'était quand même assez jeune. Ça date euh, de la, on va dire la fin du 18e siècle. Puis on, on attribue euh, la, la naissance de l'immunologie à un médecin anglais qui s'appelait Jenner, qui a vraiment... Euh, inventé en fait le, le processus de vaccination, puis c'est même lui qui a donné le nom. donc euh,
1: Je pense que je, c'est, c'est le monsieur du Moyen Âge. C'est du, du, du 18e siècle, donc 1750 quelque. Il s'était inspiré du monsieur du Moyen Âge.
0: En fait, donc il s'est inspiré d'un un phénomène qui... Euh, donc le problème de Jenner, c'est avec le virus de la variole, mm-hmm. OK? Puis, donc, lui, ce qu'il avait remarqué, c'est que euh, les, les femmes qui travaillaient à la traite des vaches étaient beaucoup moins affectées par la variole que les autres personnes en tant que, que, que groupe, là. Mm-hmm. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé... Le virus, ben, en fait, il ne savait pas que c'était un virus, mais des lésions, disons, de de variole, de bovins, il a infecté des humains avec ça. Puis après ça, il a a vu puis il a démontré que ça les protégeait contre la maladie humaine. -hmm. Ce qui se faisait avant... Ça, il a appelé ça la vaccination. -hmm. Ce qui se faisait avant, c'était la variolation. Ça se faisait même en Chine avant, avant, avant. C'est que les gens prenaient une, la, la variole, là, ça fait des petites pustules. Un, c'est un peu dégueu, là.
1: Mm-hmm.
0: Euh, Donc, ils prenaient un, un, un petit bout de pustule de variole, puis ils piquaient quelqu'un qui n'avait jamais eu la variole avec. Puis là, ben, ils espéraient qu'il ne développe pas la maladie. Puis s'il ne développait pas la maladie, ben, il devenait protégé contre l'attaque de la maladie. Puis là, il faut se garder en tête que dans ce temps-là, hein, les gens ne savaient pas que c'était... Même dans le temps de Jenner, là, ils ne savaient pas que c'était un micro-organisme qui causait la maladie. Mm-hmm. Ils savaient qu'il y avait la maladie, ils savaient que les, les pustules avaient... Un... Il y a vraiment en fait des liens entre les petits pustules de, de bovins qui protégeaient contre euh, la, même la maladie humaine, euh, etc., quand on s'en met dans le contexte où il ne savaient même pas que c'était un micro-organisme, un pathogène qui mm-hmm. causait ça, là, c'est quand même assez euh, impressionnant. Mais... Mais, donc, il a, il, a, il a réussi à faire ça, puis il a, il a réussi à protéger les gens. Euh... Fait que c'est, c'est Vraiment, donc, le, le principe, c'est de dire que le virus, maintenant on sait que c'est un virus qui cause la, la variole chez les bovins, Il ne cause pas de maladie chez l'humain, mais il est assez semblable dans sa structure et tout, dans sa composition, au virus de la variole qui cause la maladie chez l'humain pour que notre système immunitaire le reconnaisse et soit capable de développer une mémoire immunologique pour que la prochaine fois qu'il est exposé à la variole humaine, il soit déjà prêt à se défendre. -hmm. Donc, la, la mémoire immunologique, ça se développe pendant la réponse immunitaire. Tantôt, je disais que quand euh, les, on n'avait vraiment pas beaucoup de cellules qui avaient une spécificité. Mm-hmm. Donc, une fois que notre lymphocyte T, notre lymphocyte B a, a reconnu son antigène, il fait une expansion clonale, il se divise, il se divise. Puis, il se divise en deux choses. Il se divise en un type de cellule qui va s'en aller au combat maintenant. Puis, ils se divisent en un autre type de cellules qui va devenir des cellules mémoires. Mm-hmm. Puis, ce qui est intéressant avec les cellules mémoire, c'est que c'est des cellules qui vont durer vraiment, vraiment longtemps dans notre corps, qui vont rester là euh, et qui vont finalement juste attendre la prochaine in- infection qui pourrait ne jamais arriver, mais qui a quand même, qui a quand même des chances euh, d'arriver. Là. Puis Donc, à la prochaine euh, infection... Ben, on n'a plus juste une cellule, on a quand même déjà plusieurs cellules. Mm-hmm. Fait qu'on part pas de, de, on part pas de rien, on part de quelque chose de déjà, de déjà entamé, fait que ça va beaucoup plus vite.
1: Mm-hmm.
0: Fait que l'idée de la vaccination, c'est vraiment d'exploiter ce principe-là. Fait que si on attrape un rhume de façon naturelle, puis que l'année d'après, on est exposé au même virus qui, qui pourrait causer le rhume, ben, de façon naturelle, on va avoir développé une mémoire.
1: Mm-hmm. Mais
0: on peut utiliser comme Jenner l'a fait, comme euh, Pasteur l'a fait aussi plus tard, vraiment euh, induire de façon artificielle, si on peut dire, c'est le développement de cette mémoire là. Fait que c'est ça un vaccin, c'est vraiment de dire on, on exploite la caractéristique de notre système immunitaire qui est de, de développer une mémoire euh, pour se protéger. Puis la vaccination, c'est quand même euh, un des, une des plus grandes réussites en santé publique euh, mm-hmm. du, du, de, de l'histoire de l'humanité, mm-hmm. là. probablement avec le lavage de mains, puis euh, le, 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 les principes sanitaires de base, ouais. là, mais il euh, y a quand même des virus, ben, comme le virus de la variole, justement, qui a complètement été éliminé là, grâce à des campagnes de vaccination. Euh, efficace. Puis là, ben, évidemment, au niveau de la vaccination, il y a différentes stratégies. Il y a, il y a la stratégie très ancienne, comme ce que Jenner faisait, ce que Pasteur faisait avec des, des virus qui ressemblent. Après ça, il y a eu euh, l'utilisation de... Euh, on, pourrait, on pouvait, par exemple, tuer des virus puis injecter des virus morts. Euh, il y a le principe d'utiliser... Tu pas tuer des virus, non? Ben, Tu pourrais, par exemple, Et les chauffer... 3.
1: Ah, oui, ouais. ouais, c'est ça, fait, ça. ça tu
0: pourrais les chauffer puis ah, là il ils sont ils sont plus vraiment infectieux mm-hmm. tu sais sont ouais, là on pourrait aller dans, dans le sont ils vivants ou pas vivants ouais, mais... ça c'est le gros débat ouais, c'est
1: ouais. ça <rire>
0: <rire> mais donc il ouais, les inactiver euh, ou, euh, ou les les euh, dans le fond les rendre moins infectieux ou les, les euh, puis après ça, ben là, il y a les, les nouvelles stratégies de vaccins maintenant qu'on a qu'on a vu pour la Covid entre autres, là, qui sont plutôt de euh, d'utiliser euh, euh, des, des de plus du tout utiliser le virus en lui-même. tant que tel lui-même, mais d'utiliser du matériel génétique qui va coder pour des portions du virus. Mm-hmm. Euh, donc que ce soit euh, comme les virus à, les, les vaccins à ARN c'est exactement ça tu ne te fais même plus injecter le virus qui a zéro danger mm-hmm. euh, tu te fais juste injecter euh, une, une petite particule ouais. qui, qui contient c'est ça qui contient euh, ce qui code pour l'antigène euh, viral puis euh, ça, ça ça fonctionne super bien beaucoup plus facile à produire ouais. très sécuritaire etc donc euh, mais le principe reste le même, mm-hmm. c'est d'exploiter vraiment l- la, le, p- le, le phénomène naturel de génération de mémoire immunologique. Puis le, 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 la chose peut-être que j'aurais mentionné, c'est que là, avec, avec la COVID, ça nous prend deux doses. Avec, mm-hmm. par exemple, le, le vaccin pour le tétanos, on est supposé avoir une dose à chaque dix ans.
1: Mm-hmm.
0: Fait que là, je disais que la, les cellules mémoire duraient toujours, mais en fait, euh, dépendamment du type d'exposition, dépendamment de l'efficacité de la vaccination, etc., ben, ça se peut qu'on soit obligé d'avoir ce qu'on appelle un boost pour vraiment s'assurer qu'on a encore assez de cellules mémoire pour que ça vaille la peine. Là. Donc, mm-hmm. euh, c'est pour ça qu'on a, on, on doit se faire euh, vacciner deux fois ou, ou, ou trois fois ou avoir un, un rappel okay. là, à chaque dix ans. Donc, euh, c'est juste pour s'assurer que ça ça continue, puis que nos cellules mémoires, mémoire sont encore... Euh, on en a encore assez, en fait.
1: Puis pourquoi, dans le fond, on dit euh, que euh, les, les jeunes enfants et les, les personnes âgées sont la population à risque d'être infectées? Pas, le, il y a la COVID, là, mais il n'y a pas juste la COVID. Là, il y a plein d'autres enfants qui peuvent attraper. Pourquoi, eux, sont plus sujets à être infectés? Ben, ils ne sont pas nécessairement plus sujets à être infectés,
0: mais ils sont peut-être plus sujets à développer des symptômes pour mm-hmm. différentes euh, différents types d'infections parce que c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, non c'est vrai. Donc euh, les les enfants ben comme sont jeunes euh, y, le, le, l'étendue de leur mémoire est quand même beaucoup moins développée. Mm-hmm. Moi là j'ai des enfants puis je, je l'ai vu là je, je l'ai vraiment vu euh, quand il était jeune. Euh, tous les petits rhumes, ils les attrapent, ils les attrapent, ils les attrapent, un après l'autre, ils sont tout le temps malades, ils ont tout le temps la goutte au nez. Puis à un moment donné, c'est, on dirait que ça se fait comme ça, puis c'est, pourtant ils ont encore plus de contact avec l'extérieur, mm-hmm. mais ils cessent de développer tous les symptômes. C'est n'est pas parce que les virus sont plus là, c'est pas parce que les pathogènes sont plus là, c'est, c'est, c'est probablement parce que eux, ils ont, ils ont développé leur, leur mémoire, euh, puis, euh, puis là, ben, l'infection est, est gérée vraiment rapidement par, par leur système immunitaire. Au niveau des personnes âgées, euh, ben là, c'est sûr qu'il y a un, un certain épuisement euh, à plusieurs niveaux, un certain ralentissement. Euh, les barrières physiques sont probablement beaucoup moins efficaces aussi. Hein, on pense, qu'on pense juste à à la peau, tout ça. Ouais. C'est... Donc, il euh, y, y a quand même plusieurs, euh, plusieurs aspects. Euh, t... Donc, c'est, c'est, c'est une combinaison de facteurs, mais c'est sûr que pour les, les tout-petits, là, la mémoire est, est moins étendue. Pour les plus âgés, ben, c'est ça. il y, y, y a Le vieillissement, quand même, euh, je ne suis pas une experte du, du, du vieillissement du système immunitaire, mais ça, ça va avec tout le
1: reste. Là, donc, euh... mm-hmm. Puis, euh, qu'est-ce qui est pour le quest qu'est-ce qui, qui se passe pour mettons un cancer comment notre système immunitaire y gère ça euh,
0: bon pour le cancer ça c'est un peu, euh, c'est un peu embêtant hein, parce qu'en fait un, un cancer ça ça vient des cellules de notre corps mm-hmm. donc euh, en principe euh, ça pourrait ne pas être reconnu par notre système immunitaire parce que ça ça ressemble beaucoup aux cellules normales de notre corps. -hmm. Euh, Cela dit, il y a certaines caractéristiques des des cellules cancéreuses qui peuvent être reconnues par notre système immunitaire, pas nécessairement tout de suite par les lymphocytes T ou les lymphocytes B, mais on a un type de cellules qui s'appelle les cellules NK, qui sont les « natural killer cells », Mm-hmm. qui sont des cellules qui sont très efficaces contre justement euh, pour nous défendre des cellules cancéreuses. Puis eux, en fait, ce qu'ils reconnaissent de façon assez efficace, c'est c'est pas un c'est pas un récepteur. Bien, ils reconnaissent certains récepteurs, mais mais entre autres, ils vont reconnaître la disparition d'un récepteur en particulier sur nos cellules.
1: Mm-hmm. Puis
0: ça, ça donne que les cellules cancéreuses euh, dans leur processus, ils vont cesser d'exprimer un certain récepteur à la surface. Puis, quand les natural killer cells ou les lymphocytes NK voient que ne voient plus ce récepteur-là, ben là, ils peuvent attaquer. Oui, oui. Mais euh, bon, les cellules cancéreuses vont aussi se mettre à exprimer certaines protéines, certaines choses qui, qui sont un petit peu anormales parce que malgré tout, c'est c'est des cellules Anormal, mm-hmm. euh, mais c'est sûr que c'est n'est pas ce qui saute aux yeux du système immunitaire tout de suite. Là. Mm-hmm. Puis, euh, ben, des fois, ben, des, 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 des tumeurs, ce n'est pas super bien vascularisé, ça ouais, peut ouais, être c'est difficile. Pour... Bien, ouais. C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est, 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 un... c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer pour notre système immunitaire.
1: Mm-hmm. Puis, avec toutes ces techniques-là, là, on, a, on a tiré profit du fait qu'on a une mémoire unitaire avec les vaccins. Mais est-ce qu'il y a, il y a d'autres façons qu'on, qu'on optimise, dans le fond, le fait qu'on a ce système-là dans notre corps, qu'on est capable de, de se mentir, puis se faire croire des choses pour nous aider, dans le fond? Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Donc, euh, en fait, il y a des, différents types d'immunothérapie qui, qui ont émergé. Euh, ben, dans les dernières années, mais quand même avant ça, là, euh, donc euh, y a, y a, en fait les l'immunothérapie, on, on pourrait dire que c'est euh, des thérapies qui exploitent le système immunitaire, hein, euh, des, des stratégies qui, qui l'utilisent en fait pour euh, éliminer entre autres le, le cancer. Donc euh, ça peut être utilisé des, notre système immunitaire comme, comme outil. Par exemple, nos anticorps. Euh, c'est des c'est des, c'est des molécules euh, qui permettent qui sont produites par les lymphocytes B qui permettent de se débarrasser des, des pathogènes euh, ben on peut les produire en laboratoire les anticorps euh, on peut utiliser on pourrait en théorie euh, puis on peut ça se fait là utiliser des anticorps produits à l'extérieur de notre corps les faire injecter puis les utiliser comme comme outils comme si c'était nous qui les avions synthétisés mais même s'ils ont été synthétisés à l'extérieur on peut utiliser des des molécules comme les interférons qui peuvent avoir des effets antiviraux, encore une fois normalement sont produits par notre corps on peut les faire produire à l'extérieur donc tout plein de de molécules comme ça qui sont normalement synthétisées par notre système immunitaire qui peuvent être euh peuvent être synthétisés à l'extérieur. On peut aussi utiliser, bon, une des, une des stratégies en immunothérapie, c'est d'utiliser contre le cancer, là, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des virus oncolytiques.
1: Mm-hmm. Donc
0: ça, c'est des, c'est des virus qui vont euh, euh, se diriger vers les, les tumeurs qui vont sont vraiment faites pour euh, se diriger vers les tumeurs, pas vers les cellules normales. Ils vont infecter les, les cellules cancéreuses, ils vont les, les, les liser, en fait, puis en les, en les lisant, ben, un, ils, vont, ils vont éliminer la tumeur, mais ils vont aussi libérer un, un paquet de choses qui vont pouvoir être reconnues par le système immunitaire comme étant des antigènes puis qui, qui va pouvoir déclencher une réponse immunitaire. À la fois, ils peuvent détruire une tumeur et promouvoir, en fait, le, l'action du système immunitaire contre, euh, contre la tumeur en question. Mmh,
1: parce que l'isé c'est est comme brisé, éclaté. C'est là. ça, brisé, oui, exactement. C'est correct, ouais. juste parce que, <rire> que j'en, j'entends dans mon oreille <rire> je vont pas des « hein ». Parce que, tu nous, moi, je le vois écrit dans ma tête, là, mais sinon, je le ouais, ouais, lire et je serais comme... Eh, ben voyons. Non, mais il faut,
0: faut faire attention. Il y a le, le jargon scientifique puis euh, même dans, dans tous les domaines de la science, mm-hmm. là, mais en, en immunologie, on est, on est particulièrement bon dans les aussi les petits acronymes. Là. Ouais. Euh, on, on essaie de, <rire> de faire attention, mais c'est, c'est sûr que c'est pas... Euh... Ouais. Donc oui, c'est ça. Ils permettent de détruire. Ils détruisent la tumeur, puis en même temps, ils permettent d'exposer en fait, des, des, des molécules, des antigènes qui peuvent être, être reconnus puis enclencher une réponse immunitaire. Mm-hmm. Puis euh, l'autre, l'autre euh, euh, disons, euh, bras de, de, de l'immunothérapie contre le cancer qui est vraiment plus complexe, qui, qui, qui est versé vers la, la médecine personnalisée, si on peut dire, là, mm-hmm. c'est euh, l'utilisation des... Euh, des CAR T-cells. Je ne sais pas c'est quoi, le, le, c'est quoi l'équivalent en français, là, mais mm-hmm. euh, CAR T-cells, ça, ça vient de Chimeric Antigen Receptor T-cells. Puis ça, dans le fond, la stratégie, c'est vraiment d'aller, pour un patient, donner Tout, toutes les autres stratégies que j'ai mentionnées tantôt d'immunothérapie. Euh, c'est des stratégies qui peuvent fonctionner pour, pour plusieurs personnes. Les CAR T-cells, euh, Là, la stratégie, c'est vraiment d'aller chercher les lymphocytes T d'un patient, les sortir du patient, les modifier génétiquement, les, les amplifier, les faire pousser, puis les réinjecter chez le même patient. Et la façon dont on va les modifier chez un patient n'est pas la même que la façon dont on va les modifier chez un autre patient, puis chez un autre. Fait que c'est pour ouais, ça que... Qu'est-ce,
1: que... qu'est-ce qu'on veut faire.
0: C'est ça, exactement. Donc, le but de la modification, ça va être de... d'en faire des... des lymphocytes T qui sont vraiment efficaces à reconnaître le cancer dont la personne est atteinte.
1: Mm-hmm. Okay?
0: Euh... Donc, on va lui fournir un récepteur contre ce cancer-là. Puis là, ben une fois que le, le lymphocyté va avoir reconnu le cancer, il, il va pouvoir faire son action qui va être, qui va être de le détruire. Mm-hmm. Donc, euh, mais ça, ça implique quand même, euh, c'est, c'est des thérapies complexes et, et coûteuses et qui fonctionnent euh, pour une personne. Donc, euh, ouais. on, 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 avec les années, j'imagine que les, les processus vont, vont s'améliorer et tout, mais. Ça reste là pour le moment que c'est quand même quelque chose de. C'est, c'est, c'est fascinant comme stratégie. C'est un super, euh, super beau concept. Là. Mais euh, cancer, au, ouais. au niveau pratico-pratique, euh, c'est sûr que c'est, ça ne sera jamais la première, euh, la première approche. Là.
1: <rire> Mais tu sais, euh, ils font des greffes de moelle osseuse. Là. Oui. Mais si, si ton corps ne reconnaît pas le cancer, parce que justement, c'est du soi le fait de faire une greffe de moelle osseuse pourquoi est-ce que les cellules de quelqu'un d'autre il va, pourquoi il va reconnaîtrait pas toutes les cellules de toi comme mauvaises puis juste celles de ton cancer la greffe
0: de moelle osseuse euh, ça dépend dans quelles circonstances elle est faite mais ça va être souvent faite en fait dans le contexte où la personne a un, un, plutôt un, un lymphome là, donc plutôt un cancer justement du système immunitaire C'est
1: vrai.
0: Donc là À ce moment-là, ce, que, ce qu'on fait, c'est qu'on... tu sais Parce qu'on ne peut pas faire quelqu'un qui aurait un, un, un cancer de, je ne sais pas moi, des os. Euh, tu ne peux pas aller greffer des os, toutes les os du corps de la personne. Ouais, Mais avec la... Comme, comme on, a, on a commencé en disant que le, toutes les, les cellules sanguines venaient d'un progéniteur commun qui était dans la moelle osseuse, ben, on peut s'imaginer éliminer temporairement, tuer toutes les cellules du système immunitaire de quelqu'un puis aller, en fait, réinitialiser le développement du mmh. système immunitaire en faisant une, gra- une greffe de moelle. OK. Puis là, ben, tu, tu, tu repars à zéro. Puis là, tu... tu
1: de, de reconstruire C'est ça. à nouveau. C'est ça, exactement. Mmh. Mais euh, je... pourtant... Ok, c'est parce qu'il j'étais comme, ben là, il va bien se rendre compte qu'il n'y a pas de cellules, tu sais, que c'est pas le même cellule, mais les cellules qui, qui vérifient si c'était la bonne cellule, ils ne sont plus là. Fait que tu si c'est bien toi, ben ils ne sont plus là. Mais là, il faut que ça soit proche, c'est ça, pour pas qu'ils reconnaissent tout toi comme étant wow. là, toi. Eh,
0: là, en fait, donc, tu ne veux pas que y a, y a, tu veux pas que ton corps rejette le greffon. Mm-hmm. Puis quand tu quand tu vas transplanter un un tissu qui contient des cellules immunitaires comme de la molosseuse euh, il faut pas non plus que le greffon réagisse avec l'organisme dans lequel il est greffé
1: mm-hmm.
0: ok fait qu'il faut vraiment euh, valider les deux puis là mais ben, on n'a on a pas le temps de, de rentrer là dedans mais euh, ça, ça c'est ça ça va être au médecin de faire un travail d'évaluation de la compatibilité entre les tissus ok fait que ça, c'est, c'est, c'est vraiment clé là, dans, le, dans les greffes. Puis euh, plus, évidemment, normalement, plus on est, on est proche génétiquement de quelqu'un, plus nous, notre système de, de compatibilité entre les tissus va, va, va être proche, va être semblable. Puis donc, plus on a de chances que les greffes soient, soient efficaces, puis que ça ne cause pas de, de problème de rejet.
1: Mais il n'y a pas un comme c'est pas inévitable qu'il y ait un rejet de la greffe euh,
0: c'est il peut y avoir des rejets de greffe puis il peut y avoir ce qu'on appelle ça s'appelle le graft versus, versus host disease ça c'est quand le greffon réagit contre l'organisme mmh. ouais, Donc, tu peux avoir l'organisme qui réagit contre le greffon puis si ton greffon contient du tissu immunitaire tu peux avoir un greffon qui réagit contre le, l'organisme dans lequel il est greffé aussi
1: Mm-hmm. Okay, mais c'est ça, bien, c'est bien... vraiment
0: une question de gérer la compatibilité euh,
1: entre, les entre les tissus. là. Ouais. Mais il me semble que mettons si tu fais greffer un cœur, euh, il va durer, tu sais, mettons les, le maximum, c'est comme dix ans avant que tu. C'est pas comme inévitable que tu le rejettes. Ben, ils, ils vont
0: non, je pense pas. Euh, ils vont euh, aussi donner beaucoup de. De médicaments qui vont minimiser le le système immunitaire. La personne devient aussi immunosupprimée.
1: -hmm.
0: Donc, comme euh, tu veux minimiser les chances de rejet, ben, tu baisses, tu prends des médicaments qui vont baisser l'efficacité du système immunitaire. Ben, Évidemment, ça peut avoir des impacts
1: aussi sur. euh, Le reste de ta
0: santé. C'est ça, sur ta ta sensibilité aux infections. Donc, ces gens-là qui sont immunosupprimés. Euh, il faut qu'il fasse attention là euh, justement à, à s'exposer de façon inutile euh, euh, aux, aux, aux infections, aux pathogènes, etc.
1: Mm-hmm. Bon, ben ça nous met une petite base sur c'est quoi l'immunologie. Bon, ouais, j'espère,
0: que, j'espère que vous avez compris. Euh, il y a quand même des concepts euh, ouais, c'est si simples que ça. C'est... C'est, c'est difficile d'en parler des fois sans vraiment aller dans les détails, ouais. mais bon, je, je, j'espère que c'était pas trop, trop compliqué. Ben, c'est pas, c'est,
1: je trouve pas, c'était, parce que moi, de mon point de vue, de, moi, je, je, je sais, là, mais euh, je trouvais que ce pas trop des mots compliqués, de pas trop utiliser des mots trop compliqués. Génial. Mais euh, ben, Merci d'être venu à l'émission. Ben, ben, ça m'a fait Et, plaisir. C'est, ben, c'est, c'était vraiment amusant de pouvoir te parler, puis qu'on puisse... Euh, jaser avec les gens et leur expliquer un peu comment ça marche. Là. Surtout euh, en ce moment, là, que tout le monde s'estime sur l'humanité. Oui. Euh, on va mettre ça euh, clair. Je, je,
0: j'invite les étudiants de Sherbrooke à ne pas se gêner pour appliquer pour des stages d'été ouais. euh, <rire> à l'Université <rire> Laval et ouais. au Centre-Cerveau. On a plein de choses vraiment intéressantes. Là. Oui. ben merci. Ah. OK, bye. Au revoir.